Bueno, pues nos encontramos en este día de reposo eh, con una familia que ha sido de muchísima inspiración, de mucha gratitud para eh, mi esposa y un servidor, para este ministerio de Descubre la Biblia. Y para mí ellos son uno de los ejemplos más grandes que he conocido de que la Biblia, de que la Palabra de Dios funciona, de que el simplemente escuchar la Palabra de Dios es capaz de transformar la vida de una persona. Y en especial, en este caso, el libro de Apocalipsis. Primera vez que escucho que alguien nuevo escuche el libro de Apocalipsis y solo con el libro de Apocalipsis, que imagínense, es uno de los libros más complicados en cuestión de profecía, por cuanto por cuanto para entender el libro de, de, de Apocalipsis pues es, es muy importante conocer toda la Biblia, conocer el contexto de toda la Biblia. Pero en este caso, esta pareja, que ya les presentaré a continuación, eh, lo primero que escucharon de este ministerio de Descubre la Biblia fue el comentario, la explicación del libro de Apocalipsis. Y bueno, pues a través de ahí empezó su... Uh, su recorrido, empezó su nuevo nacimiento y le titulamos a este testimonio que nos van a dar ellos, le titulamos la revelación de Yeshua y, y deliberadamente le ponemos Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, le pusimos Yeshua porque eh, Iridia nos decía que por primera vez conoció a aquel en el que creyó siempre, aquel en que él ella ya creía, ella en parte conocía. Dice, por fin le puse nombre, por fin conocí la identidad de aquel que yo sé que siempre me protegió, que siempre me cuidó, y por fin le pude conocer. Así que, bueno, pues les voy a presentar a Hessler. Hessler, campeón mundial de, taique, de taekwondo, <ríe> eh, dedicado ahora a, a la enseñanza al taekwondo. Y nuestra medallista olímpica en Atenas 2004, nuestra medallista de, de bronce para México, Iridia Salazar. Y bueno, pues ellos son uno de los trofeos más grandes de la gracia, de la misericordia de Dios para este ministerio eh, de enseñanza de la Biblia. Eh, hace poco que les conocimos y que nos dimos cuenta que llevaban ya alrededor de dos años, casi dos años escuch escuchando la página ahí en silencio en Querétaro, nosotros sin saber de ellos, y esta ha sido una de las manifestaciones para mi vida, eh, pues de mayor eh, gratitud, eh, que me causan mayor gratitud, de pensar que lo que estamos haciendo al enseñar la Biblia, le está llegando a veces a gente que ni nos imaginamos. Yo jamás me hubiera imaginado que esto iba a llegar eh, a personas como ustedes, y, y bueno, pues ustedes ya se dieron a conocer, ustedes ya nos contactaron y todo, pero también sé que habrá personas, a lo mejor famosas como ustedes, a lo mejor le estará llegando este mensaje y a lo mejor nunca la voy a conocer, a lo mejor por la misma fama o lo que sea, nunca se van a dar a conocer, <risa> nunca van a dar a conocer que, que han decidido seguir este mensaje. Y recuerdo ese pasaje de de Juan capítulo 3, donde viene un líder reconocido, un líder famoso con, con Jesucristo, y viene a visitarle de noche, ahí Nicodemo, ¿no? Viene de noche, no sabemos quizás porque pues, no quería que se, se diera a conocer que le andaba siguiendo, en fin, pero vaya a visitarle de noche, ¿no? Pero bueno, pues ya eh, en esa ocasión se va de noche, ya cuando Jesús es crucificado, eh, él ya se da a conocer, ya no le importa que que se sepa que él es seguidor de, de Jesucristo y él va y pide el cuerpo para ir a sepultarlo. Él ya se da a conocer como un seguidor de Jesucristo. ¿no? Y entonces ustedes están dándose a conocer ya abiertamente como seguidores de Jesucristo, de Yeshua, cuál es su nombre en hebreo. Y me ha inspirado muchísimo su testimonio, sobre todo porque pues, yo vengo de un contexto parecido al de ustedes en el deporte, y yo sé lo que este deporte, lo que este mundo, lo que, lo que todo esto te ofrece, ¿no? O sea, yo sé toda la filosofía que hay en el ámbito deportivo. Y las palabras que ustedes me dijeron hace poco, diciéndome que por obedecer a Dios, ustedes están dispuestos a dedicarse a cualquier otra cosa con tal de obedecer a Dios, eso me dejó así como que en shock. Ustedes son el ejemplo de que 
eh, el seguir o las dificultades que dan la fama, eh, la juventud, la salud, todo esto. Eh, y que a veces muchos dicen, bueno, pues es muy difícil que alguien que tiene todas estas bendiciones, salud, fama, eh, reconocimiento, etcétera, qué difícil es que alguien así se acerque y quiera seguir a Jesucristo, que quiera seguir a Yeshua. Yeshua dijo que es más fácil que un camello entre por eh, el ojo de una aguja, que un rico en el sentido de todo lo que este mundo te puede ofrecer, le siga. Pero ustedes pues, se han dado cuenta, y sobre todo se han dado cuenta, después de conocer la revelación de Jesucristo, después de que ustedes conocieron lo que está por venir, lo que va a suceder, y la esperanza que tenemos en Él, pues ya ustedes se dieron cuenta que qué te puede ofrecer este mundo que sea más grande que lo que Él nos ofrece. Vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y bueno, no quiero quitar más tiempo para eh, este testimonio que, eh, que la razón por la que lo estoy haciendo es porque eh, quiero dejar un, una constancia, un testimonio de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer y de qué es posible. Es posible que una juventud actual eh, llena de vanidad, de arrogancia, de persecución de cosas temporales, es posible que, que la palabra de Dios eh, rompa el corazón más duro y nos muestre que lo único que hay valioso es Él. Así que bueno, pues quiero empezar por Hessler. Hessler les decía, eh, de origen cubano, campeón mundial de taekwondo, se dedica ahora a la enseñanza de esta disciplina y pues ahora eh, considerando que lo que él hace en el deporte simplemente es el medio, es el instrumento para poder compartir de aquel que le amó, de aquel que le salvó. Y Hessler, ¿por qué no nos platicas tú? Porque de hecho él fue el primero que, que escuchó este mensaje y luego se lo compartió a su esposa. ¿Por qué no nos compartes, Hessler, ¿Qué, ¿Qué fue específicamente de todo ese mensaje de Apocalipsis y que me has estado haciendo muchas preguntas ahora de Apocalipsis, quieres entender todo? ¿Qué fue de Apocalipsis <ríe> lo que te cautivó tanto? O sea, ¿qué fue de Apocalipsis lo que te, wow, te cambió tu vida? Ayer que hacías ese, eh, me, me decías esas palabras de gratitud, yo decía, es con una mirada así tan sincera, tan agradecida, diciendo, es que nos cambiaste la vida con ese mensaje. O sea, ayer pues no había mucho tiempo ahí en, en la celebración de preguntarte, ¿pero qué? O sea, ¿qué fue lo que hizo que tanto cambiara tu vida? ¿Por qué no nos dices? ¿Qué fue lo que cambió tanto tu vida? Muchas gracias, Joseph, por, por darme la oportunidad un poquito de, de poder expresar este, más abiertamente mi mi sentir, ¿no? Y, y todo esta nueva vida que, que he decidido aceptar porque ya la teníamos, pero no, no le hacíamos caso. Eh, yo creo que, que viví en un mundo de ignorancia y cuando empiezo a descubrir toda esta todo este poder de la verdad, eh, me quedé muy, muy triste. Entonces, una de las cosas que, que me hizo, que me dejó muy impactado, fue el, el significado de Apocalipsis, que significa revelación y que jamás había escuchado. Yo este, practicaba la, la religión católica, y cuando yo empecé a leer este libro, la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué si es lo que viene? ¿Por qué nunca he escuchado este mensaje? Y me dejó muy inquieto esa, eso. Y fue, fue una de las cosas que, que me impulsó a seguir este, conociendo de, de esta verdad. Yo vengo de de una familia atea que realmente no conoce a, a Yeshua uh -huh. y este pero una familia muy unida uh -huh. este nací en un, en un lugar 
este, modesto, pero siempre con, con esa unión familiar y ese respaldo de, de mis padres, siempre tratando de inclinarme por el esfuerzo, eh, haciéndome inclinar por, por las metas, pero este, muy alejado de, de, de lo que realmente es importante en esta vida. Así crecí, así me, me formé este, y así luché. ¿no? Eh, me convertí en el primer campeón mundial eh, cubano. Y yo recuerdo mucho una vez donde era fin de año, justamente, y este, mis papás no eran de los que no tenían tanto, no tenían muchos recursos, pero tampoco eran de los muy pudientes. Sí trabajaban bastante para poder darnos lo necesario. Y en una ocasión me llevó a, a una tienda y me dice, este, escoge unos, unos tenis para uh -huh. Año Nuevo, uh -huh. pero este, de aquí para acá, uh -huh. de los precios más, más bajos. ¿no? Uh -huh. Y este, yo, yo empiezo a ver y... Y me gustaron uno que era muy caro. Siempre pasa eso. Siempre, siempre pasa eso. Y entonces, ya que me quedo, me quedo mirando y mirando. Y este, al final mi papá me, me dice, no tengo dinero, pero te los voy a comprar. Me compra los tenis y yo recuerdo que tenía una moto, iba atrás en la moto con mi bolsita de los tenis y empecé a llorar, llorar mucho por ese gesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije, yo quiero de una manera recompensar todo el esfuerzo que han hecho mis padres por mí, porque eran mucho, mucho ahí con, conmigo. Entonces, eh, empecé a entrenar, entrenar, ya después fue más por mí, y este, logré conseguir esa, esa meta. Mi papá, antes de, antes de, de yo irme al campeonato mundial, me dijo, no, con una medalla de bronce ya estoy, estaría muy feliz. Y me quedó muy impactado ese, eso y dije, pero tanto así que con tan poco ya va a estar feliz. Entonces... Dice, si él me compró los zapatos más caros, ¿cómo no le voy a dar lo mejor? No? Entonces, pues... Recuerdo que gané el campeonato mundial este, y solamente pensé en ellos, ¿no? Y... No sé, siete a seis años después que empiezo a a pensar todo, yo me avergüenzo mucho de mí mismo, este, porque recuerdo algo que marcó tanto mi vida, pero que jamás tuvo presente el, el Señor. Y eso me avergüenza muchísimo y es algo muy ingrato de mi parte. Ahorita lo, 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 lo he comprendido mucho porque jamás pensé en él. Entonces, ahorita con este, con este mensaje, eh, solo quiero, este, y he comprendido que, que todo lo que podemos alcanzar nosotros es, es temporal, como mismo lo hubiéramos alcanzado, como mismo no lo hubiéramos conseguido, todo siento que tiene un, un porqué, y que al final este, no merecemos nada, realmente. Así lo, lo entiendo, y que el, lo más grande que tenemos en, en, este, en esta vida es el, el amor de, de nuestro Señor, el amor de, de Jesús. Y eh, me ha cambiado totalmente mi manera 
de, de pensar, mi manera de, de actuar y siento un amor infinito porque ahorita cada palabra que me llega este, es, es de mucha reflexión es, de, de, es como si las escrituras estuvieran hechas realmente para mí porque este, la siento como, como mías eh, me describe totalmente todo lo, lo poco que, que somos o que soy en este caso y eh, también me hace ver todo lo, lo que también puedo darle al Señor que a veces no, no lo entendemos y este no nos importa por falta de, de gratitud por, por muchas cuestiones y me siento muy feliz me siento muy muy feliz ahorita de, de que me haya dado la oportunidad de, de aceptarme de perdonarme y solamente le pido fuerza para para poder seguir este, adorándole le pido fuerza para poder seguir en sus, en sus leyes pero sobre todo le pido mucha fuerza para, para que mi familia pueda seguir lo que realmente es importante en esta, en esta vida. Sabes que ahorita que estás eh, comentando esto que sientes en tu corazón de ingratitud por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y que Él ha estado siempre presente aunque no lo reconocías, te dejo en mi mente el Salmo 51 que justamente es el siguiente Salmo que vamos a estar estudiando y... En ese Salmo 51, David confiesa su pecado, su ingratitud. Eh, cuando David pecó con, con Betsabé y que cometió adulterio, lo mandó matar al esposo, algo terrible que hizo David. Y cuando es confrontado, Dios a través de, de un profeta le dice, te di todo esto, te di el reino, te di riquezas, todo lo que te di. Y casi, casi, y así me pagas, o sea, no me has reconocido. Y una vez que, que Dios lo confronta a través del profeta, a través literalmente, pues, eh, de, de lo que en este caso sería el equivalente de las escrituras, las escrituras te confrontaron con que has sido ingrato, con que no habías reconocido que él estaba ahí en tu vida, que él te había dado todo esto. Una vez que David lo entiende, y yo veo en ti un corazón como el de David. Y hay una profecía específica en la Biblia que dice que en los últimos tiempos Dios va a poner eh, su espíritu en nosotros y dice que el más débil entre nosotros, que Él va a poner al más débil para que sea como David. Es decir, que Él va a empezar a hacer a muchos seguidores como David. Y yo veo en tu mirada, en tu corazón, en tu manera de expresarte, otra vez el corazón de David. Y David, cuando se da cuenta de lo que había hecho, David le dice al Señor, si tú me perdonas, Señor, límpiame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Y le dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. En otras palabras, Dios, eh, David le dice a Dios, Señor, perdóname toda esta ingratitud y de ahora en adelante voy a dedicar mi vida a enseñarle a los transgresores tus caminos. O sea que, en este testimonio que estás grabando, te aseguro que va a quedar eh, un principio y va a quedar una manera de compensar, hablándole a, a mucha gente que va a escuchar este testimonio. Eh, esta va a ser la oportunidad en la cual tú restituyes toda esa ingratitud y ahora públicamente reconociendo que si algo has recibido es gracias a él. Así que, pues, te aseguro que te vas a sentir muy satisfecho cuando veas, y te aseguro, que muchos jóvenes al escuchar este testimonio van a ser inspirados a volver a él. Así que, bueno, pues entonces, eh, estaba yo preguntándote, ok, te diste cuenta de toda esta ingratitud, escuchaste Apocalipsis, pero ¿qué es lo que de Apocalipsis específicamente escuchas que, wow, te sorprende, te impacta? ¿Y qué hace que le digas a Iridia en este caso? Oye, Iridia, mira, mira lo que estoy escuchando. Y luego ya ahorita iremos con Iridia. <risa> ¿Pero qué fue? ¿Qué, ¿Qué le empezaste a decir? No, pues, 
<risa> Yo creo que cuando se revela en todo el engaño en el que durante siglos nos hemos, este, hemos estado, este, es como que te, te da te abre los ojos ¿no? y te, te pone muy alerta. Entonces cuando te describe el lugar donde va a estar la bestia sentada y, y todo y empieza, empezamos a, a, a buscar más información y todo coincide y que nos quedamos así como en shock. ¿no? Y fue algo así tan... Como me timaron. Sí. Este... Como fue como que... Y ahí, ahí, ahí entró el celo cubano. O sea, yo sé que el cubano tiene una pasión, un celo impresionante. Sí, entonces no puede ser que sigamos engañados. Uh -huh. Y lógicamente fui con Iridia uh -huh. a platicarle un poquito. Y, y este... Pues de verdad no... A partir de ahí uh -huh. fue algo que nos pasamos casi cerca de seis meses. Uh -huh. Así, pero... Casi no dormíamos, <risa> dormíamos este, conociendo y ya después nos enamoramos grandemente uh -huh. con, con la palabra porque de verdad cada, cada, cada frase, cada palabra es, es divina, tiene una uh -huh. profundidad que, que vale la pena este, estar dispuesto a descubrir ¿no? uh -huh. Todo, toda esa divinidad. Uh -huh. Y este, sorprendido nosotros también uh -huh. este, por, por toda esta gracia de, del Señor porque realmente eh, lo hemos entendido tan, tan wow. fácil que, que solamente pensamos en el pasado. Decimos, uh -huh. pero ¿por qué? Si todo está tan, tan, tan simple, todo es tan, uh -huh. tan fácil. ¿Por qué? Entonces este, yo creo que que Dios no, nos, ha, wow. nos ha bendecido. ¿Qué combinación tan estratégica? Chequen, chequen los que escuchen este testimonio. ¿Qué combinación tan, estrategia, tan estratégica de parte de Dios? Eh, un cubano, obviamente formado en toda la mentalidad eh, pues del comunismo, ateísmo, etc. Eh, después, en el ámbito deportivo, el humanismo el deseo olímpico, del yo, de tú eres lo máximo, tú puedes sobresalir, etc. Y después la combinación con Iridia, que viene de una familia tradicional mexicana, de la religión tradicional católica apostólica romana, que también él le empieza a decir todo esto, y ella empieza a entrar en shock, porque eh, Iridia no, no era, no, diga, no digamos que, era, que no practicaba la religión ni, na, ni nada, sino yo me sorprendí también cuando ella me contó, pues que sí eran practicantes, que sí eran practicantes de la religión tradicional católica y todo, pero entonces él, como <ríe> viniendo de Cuba, de un contexto de no creer, le empieza a decir a ella de México y ella empieza también a revolucionarse y ahora cuéntanos tú, Iridia, ¿cómo es esta revolución? <ríe> bueno, eh, yo desde niña, la verdad es que siento que, que Dios me ha tenido muy consentida porque... Uh -huh. Eh, fue una niña que tuvo muchos miedos siempre, ¿no? Miedo uh -huh. a salir de la escuela, miedo a dormirse sola, siempre. Uh -huh. Pero Dios, de una u otra manera, siempre me hizo saber que Él estaba ahí. Uh -huh. Me pasaban cosas de verdad así que, que no me quedaba duda uh -huh. que Dios estaba obrando, ¿no? Uh -huh. Cosas de verdad así de... ¿Qué puede pedir una niña a lo mejor de... Tres, cuatro años, ¿no? Cosas de verdad mágicas que, que me pasaban. Y me quedó siempre toda la, la, la convicción que Dios estaba guiando mis pasos. Cuando obviamente vas creciendo, siempre traté de, de no olvidar de dónde me había sacado Dios, ¿no? Siempre eh, las cosas se iban dando, eh, empecé a sobresalir sobre el deporte pero siempre consideré que como una de mis fortalezas pues era la confianza que yo tenía en Dios, ¿no? Y me refugiaba en Él cuando perdía o, o me refugiaba en Él eh, cuando ganaba. Mm. Y bueno, pues así mi, mi familia, la verdad es que como tú lo mencionas, siempre fuimos eh, 
a una iglesia católica y siempre uh -huh. mi mamá sobre todo pues era algo que era muy importante para ella que asistiéramos a misa que tuviéramos ese uh -huh. temor de Dios eh, uh -huh. que, que teníamos ese fanatismo entonces bueno pues yo me caso con Herler uh -huh. ¿no? Herler uh -huh. le empieza a llegar todo este mensaje de salvación uh -huh. y yo al principio bueno no quería escucharlo ¿no? porque aparte se dormía con con videos, no, con videos de la bestia. Sí, no, tenía pesadillas. ¿no? Los jinetes del apocalipsis. Sí, ¿no? ah, sí, yo, era, era mucho, la verdad es que era, porque aparte te da miedo, ¿no? Era, sinceramente me, me, me dio miedo, pero hubo algo importante, como sé que Dios me iba, vio el momento ahí. Siempre, unos, yo creo que unos meses, unas semanas antes de que Heller empezaba a platicarme todo eso, que me, me comentaba mucho él que leyera la Biblia, que leyera la uh -huh. Biblia, pero algo que yo traté una vez de leer y no entendí nada y lo dejé. Y, este, y yo creía que yendo a misa con lo que te decían, uh -huh. ¿no? El padre, uh -huh. pues bastaba. Y decía, uh -huh. no, pues con eso, padre, entiendo bien el mensaje, como que. Sentía que no tenía necesidad de profundizar porque desde niña había mm. ido, entonces como que ya hasta te sabes uh -huh. el, el evangelio y ¿no? uh -huh. las partes pues, que uh -huh. te lees. Entonces cuando empieza a decirme todo esto, me meto en el baño llorando porque me dio mucho ¿Llorando o orando? Sí, no, llorando. Ah, llorando. Impotencia okay. porque uh -huh. dije, señor, ¿por qué no me, me muestras la manera de poder defender a tu iglesia? Entonces, realmente me contestó, me dijo, no hay nada que defender, estás equivocada. Entonces, yo ya me seco las lágrimas y dije, a ver, no, o sea, fue como, wow. siempre, digo, de verdad, Dios siempre ha estado ahí, o sea, siempre, no puedo uh -huh. decir que siempre me ha como que guiado de una uh -huh. manera muy eh, sobrenatural. sobrenatural, porque... Uh -huh. Yo recuerdo que una, que una prima que, que ya se le, se le murió su, su hija más chica uh -huh. y pues ella realmente que es una pérdida que no ha podido superar. Entonces yo tratando de que, hablando, no ahorita, no, cuando estaba en el contexto católico, pues yo le explicaba que ella le platicara a Dios, que Dios le iba a contestar. Uh -huh. Entonces ella se quedaba sorprendida porque efectivamente me decía, yo he hablado muchas veces con Dios y Dios no me ha contestado. No, uh -huh. no de la manera que tú claro. me estás diciendo que a ti te contesta. Uh -huh. Entonces, dentro de, de, de esa manera tan, tan noble que ha tenido Dios conmigo, pues me dice, no hay nada que, que defender. Entonces ya me salgo del baño y le digo, Jale, vamos a estudiar. Me tengo que poner a estudiar. Voy a uh -huh. ver que se empezó uh -huh. a, a... Pero... Obviamente habíamos visto una parte del apocalipsis y yo dije, no, tengo que empezar desde, mm, desde el principio para yo entender, mm -hmm. ¿no? Tengo que empezar desde el principio, entonces me meto a estudiar. La verdad es que los primeros libros mm -hmm. son hermosos. Mm -hmm. este, empiezo a estudiar y me identifico mucho cuando se le manifiesta Dios a su pueblo, ¿no? Mm -hmm. Porque les hace mucho hincapié, yo te alimenté. Y realmente así yo lo sentí. Dios me alimentó, Dios me sacó de, de, de donde yo estaba, me dio todo esto, ¿no? Y simplemente ahí se estaba manifestando el verdadero Dios, ¿no? Le estaba dando un nombre al que siempre me cuidó. Entonces fue como que algo muy, pues a lo mejor también tan impactante como ver el fuego en el monte. Fue así y, y, y enseguida, bueno, pues vienen sus mandamientos, ¿no? Y estos son mis mandamientos, no tendrás dioses ajenos a Entonces sí fue como que una manifestación muy muy grande, me meto efectivamente a estudiar y como dice Jaler, no dormíamos y, yo, y cada vez que no dormía y se nos olvidaba comer, me, me venía mucho en el, a la mente, o sea, no solo de pan vive el hombre, o sea, wow. de repente nos daban las horas y las horas y las horas. Me había dado cuenta que no habíamos desayunado, no habíamos comido y sin hambre, aparte no teníamos hambre, estábamos como que súper <coughs> hambrientos, pero de otro tipo de, de, hambre. de hambre. Ahora, pero 
entonces tú empezaste, o sea, cuando empiezas a estudiar y dices, voy a empezar desde el principio, entonces no fue desde el principio de Apocalipsis, sino desde Génesis. Sí, bueno, Helen me empezó a hablar mucho del Apocalipsis, pero pues obviamente este, empieza a decir lo de la marca, la bestia, todo lo que viene Ajá. con el Apocalipsis. Yo trato de leerlo y, y veo que hay, pues tratando de ver cómo uno se puede salvar, ¿no? Porque mm, obviamente, claro, claro. Este, entonces veo que dice que menos a los elegidos, los que tengan la... El, la el testimonio ajá, y, y tengo los mandamientos. mandamientos. Entonces yo dije, yo tengo que entender que desde el, cuál, ajá, no. desde el principio, ajá. cuál es esa... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y por eso te vas hasta Génesis. A ver, voy a empezar con la primera de la historia. Voy okay. a empezar con la primera de la historia. Wow. Y obviamente ya después, clarísimo, yo, ajá. pues ya obviamente todos se nos, se nos fue abriendo porque tú lees los primeros libros y te queda clarísimo quiénes ajá. son los elegidos. ¿no? Y, y ya posteriormente se te hace mucho más sencillo y no tan tenebroso apocalipsis y obviamente te enamoras porque obviamente este, como lo como ustedes ya saben somos románticos sí qué bárbaro entonces fue como que, que nuestra intención para estar con Dios no sea como el temor, porque eso habla, hacía mucho debate Gele y yo, porque decíamos, bueno, si llegan y te dan este mensaje, si llegan y te ponen este, la pistola y te dicen y no sé qué, y decía, bueno, pues porque Dios me está poniendo a prueba, ¿no? Como uh -huh. que siempre tratamos de, de darle un enfoque y yo siento que en ese, hacemos buena mancuerna Gele y yo, porque está como el enfoque en que tratamos de orillarnos también por, por amor, ¿no? Tratar uh -huh. de, de que la palabra este, pues nos enamora, realmente uh -huh. que eso fue, y, y, y creo que es lo que ganó al final de cuentas, porque cada, cada estudio que hemos tomado, yo sé que ahorita de verdad quiero agradecerte, porque me doy cuenta con cada estudio que de verdad nos sacó de o sea, de de lo peor, yo también me identifico con cada cosa que uno dice, con cada cosa que, que uno peca, me identifico plenamente con, con ellos y, y yo también me da vergüenza y digo, ¿cómo puedo decir que soy buena persona, no? Por ejemplo, o como, para nada, o sea, no, no somos, no somos maldizadores de nada y, y te das cuenta la grandeza de, de Dios y y más aún así, como se dice, de verdad nos sacó de, de lodo, así de, del cerro que vuelve y se vuelve a asociar, de ahí nos, nos ha sacado de una y otra vez. Tengo una amiga, bueno, tenemos una amiga, una súper estudiante apasionada, también de Descubre la Biblia, Helene, y bueno, aprovechamos ahí para saludarle, que va seguramente a escuchar esta grabación. Y bueno, ella viene de un contexto de... de pues de congregaciones cristianas en, la, en las cuales se enfatiza mucho la necesidad de tener un sistema, como un sistema en sí de discipulado, un programa, y a ver, ahora hagamos tal cosa y tal para disipular a gente nueva. Y hace poco que hablábamos con ella y que nos preguntaba, bueno, pero aquí en este Ministerio de Descubre la Biblia, como, ¿qué, ¿qué sistema podríamos tener para gente nueva? Y yo les decía, le decía a ella, y por eso hasta les habló por teléfono, que les dije, mira, es que en realidad pues no tenemos ningún sistema más que el que escuchen solitos la Biblia y solitos con la Biblia van a, a entender, a aprender, ¿no? Y, y bueno, ustedes son ese ejemplo. Ustedes son ese ejemplo de que la palabra libera, la palabra sana, la palabra eh, instruye, la palabra te abre los ojos, la palabra es suficiente, que no necesitamos programas, no necesitamos estructuras, cursos, etcétera que la Biblia misma tiene el potencial de abrirnos los ojos y de dirigirnos hacia donde, hacia donde tenemos que ir. Eh, en el caso de ustedes, eh, ¿qué, ¿de qué manera ahora se sienten inspirados para transmitir este mensaje y el haber conocido todo esto? Eh, ¿Qué ha cambiado sus vidas? hacia el futuro, o sea, ahora que han entendido este mensaje, así solitos por su cuenta, que en ustedes se cumple el nuevo pacto, porque en la escritura dice que el nuevo pacto es que Dios mismo escribirá sus leyes, sus mandamientos en, en sus corazones, Él lo ha hecho, o sea, ustedes son un testimonio palpable del nuevo pacto, 
él les habló directamente a través de su palabra, él escribió sus, sus uh, instrucciones en su corazón, en sus mentes, y ahora ustedes la quieren poner por obra. A nivel de los planes a futuro que tenían como familia, como matrimonio, todos los planes que ustedes tienen, ¿qué cambia? ¿Qué quisieran hacer el resto de su vida? Ustedes como familia, como padres, como profesionales, ¿qué, qué cambió? ¿Qué quieren transmitirle? ¿Qué quieren hacer los años que les quedan después de, este, de esta revelación de Yeshua que han recibido? Pues yo creo que, que una de las poquitas cosas que, que podemos hacer este, de recibir, al recibir esta, esta bendición es lógicamente difundirla este, a las personas, ¿no? Eh, nosotros estamos muy, muy conscientes de que no le podemos dejar a, a nuestros hijos que alguna persona de X religión o, o de otra índole pueda este, dominar este, su, su pensamiento y su filosofía hacia cierto, cierta creencia. Entonces es una responsabilidad para nosotros eh, poderle este, enseñar bien el camino correcto. Eso es con nuestros hijos. Nosotros tenemos varias academias de, de taekwondo, donde también tratamos con muchos padres de familia y este, tratamos con muchos, con muchos alumnos. Entonces una de las de las cosas que, que nosotros sentimos necesidad es de, de esto tan maravilloso podérselo transmitir a ellos de una manera este, natural, de una manera este, práctica, práctica y, este, y eso es lo que estamos tratando de, de, de hacer ¿no? con los objetivos educativos que teníamos siempre planteado en cada clase que dábamos, ahorita casi siempre se encamina a la, a la, a la escritura. Entonces, y sin embargo ahí, ahí está todo, ¿no? Ahí está el éxito, ahí está este, todo lo que puedas realmente necesitar para este mundo, este, está ahí en la, en la escritura. Entonces, queremos realmente poder continuar este, si Dios nos lo permite y es su voluntad este, transmitir este, este mensaje que ha cambiado nuestra, nuestra vida, mm. esperando que también ayude y, mm. y, y cambie también muchas vidas. Pues gracias. ¿Tú, Iridia? Pues yo creo que hay mucho que sanar. Mm -hmm. Yo inclusive así lo siento. Creo que es lo más importante es compartir esta sanación que Dios ha hecho con nosotros y que nos sigue sanando, ¿no? Porque al final de cuentas estamos enfermos, estamos enfermos y, y estamos dolidos y estamos golpeados y, y nosotros no sabemos cómo conducirnos por los caminos correctos. Pero hay alguien que sí, que sí sabe que debemos de tener toda nuestra confianza en Él, en él y me importan mucho mis hijos me importa mucho que siento que Dios la manifestación de Dios verdad se da eh, por sí sola ¿no? Él siembra en uno dice y poco a poquito la gente se acerca, ¿no? se va acercando, nos va uniendo, nos va fortaleciendo y invitar a la gente que, que conozca más del Dios en el que cree, que efectivamente nada, nada de lo que te pueda ofrecer este mundo se compara con, con todo lo que Él 
Él se manifiesta en tu vida con todo lo que Él te puede dar. Bueno, pues antes de concluir, eh, le voy a preguntar a mi esposa que está aquí a mi lado. Eh, ¿Tendrías tú alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieras comentar de, de lo que nos han compartido el día de hoy? ¿Algo que quisieras añadir para esta grabación? Pues no creo que realmente ya nos han contado un poquito, eh, nos han dejado ver su corazón, obviamente, y... y pues bueno, solo agregar que, que definitivamente tiene una familia hermosa y unos hijos preciosos y pues bueno, que eso es lo que la gente está buscando, ¿no? O sea, que, que no solo ve a Dios de una manera como, como lejana, sino que lo pueda ver práctico en familias, que finalmente, pues eso es lo que la gente busca, ¿no? Tener familias que amen al Señor, que le busquen y hay una palabra que quiero darles a ustedes. Es una palabra profética eh, que Dios puso en mi corazón y que vino a mi mente ahorita y que no me queda la menor duda que se está cumpliendo en ustedes. Esta profecía, así como cuando, ¿se acuerdan de ese texto donde dice que, que Jesucristo, que Yeshua entró a la sinagoga ahí en Nazaret y leyó un texto del profeta Isaías y al terminar de leer dijo, esta escritura, se ha cumplido hoy ante sus ojos. Todo el mundo se quedó con la mirada fija en él, todo el mundo se quedó wow, en shock de que en ese momento él cumplía una profecía. Bueno, yo aquí, de verdad, literalmente en sus vidas, estoy viendo el cumplimiento de una profecía que les quiero leer y quiero que guarden siempre esta profecía en su corazón. Y esta es otra manera de entender el por qué, Iridia, eh, nada menos que en Atenas, Grecia, ganaste una medalla olímpica con todo lo que eso implica todo lo que implica haber ganado o sea, imagínate obtener una medalla olímpica nada menos que en el aniversario de las olimpiadas en Atenas, Grecia o sea, eso no mucha gente lo puede decir <risa> y ponte a pensar en lo que esto eh, significa y qué curioso y una vez más que seguro que no hay coincidencias que hoy en la noche Estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah conmemora la victoria de la fe hebrea, de la fe del pueblo de Israel, sobre el pensamiento y la filosofía griega. En, en tiempos de, del imperio griego, después de Alejandro Magno, que quiso conquistar el mundo con su ideología, con su filosofía, con el humanismo, con el yo, con que tú eres lo máximo. Esa era la filosofía de Alejandro Magno. Esa es la filosofía que trató de... Eh, influir a todo el mundo y que curiosamente actualmente qué es lo que el mundo piensa pues nos damos cuenta que casi casi como que parecería que Alejandro Magno ganó o sea parecería que el mundo que está que está hacia dónde va el mundo a que tú 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 eres lo máximo el mundo gira alrededor del ser humano entonces el movimiento olímpico todo eso eh, eso era lo que él quería promover a través del humanismo el, el, la exaltación del cuerpo, del yo, de tú eres más fuerte, tú eres más rápido, eh, tú eres más, uh, más alto, en fin, toda esa filosofía que sedujo a la mayor parte del pueblo de Israel. En tiempos después de Alejandro Magno y después un, eh, uno de los líderes de este movimiento llamado Antíoco Epífanes, que trata de controlar al mundo entero con esa filosofía y arrastró a la mayor parte del pueblo de Israel. Fue a raíz de que un grupo se rebelan, un grupo de sacerdotes se rebelan y, este, y pelean contra esta filosofía y al final conquistan y ganan. Liberan el Templo de Jerusalén, pero ¿qué creen? Después de unos años, otra vez los que ganaron la independencia de Judea, otra vez cayeron en la seducción, en la tentación y otra vez se volvieron a confabular con Roma y otra vez se corrompió la cosa. Y ahorita vivimos otra vez las mismas circunstancias de la época de los macabeos. Entonces, cuando se le dio la oportunidad a esos líderes que ganaron la independencia, cuando se les dio la oportunidad de buscar a un descendiente del rey David para que él gobernara, para que él reinara, ellos decidieron seguir en el trono y decidieron perseguir y no aceptar que ningún descendiente de David se sentara en el trono. Hoy en la noche que vamos a celebrar eh, ese aniversario de aquella victoria, la pregunta es, 
lo haremos nada más por un ritual, por una ceremonia, que seguiremos nosotros en el trono de nuestras vidas, o dejaremos que un descendiente del rey David reine y gobierne en el trono. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, esta palabra profética es para ustedes. Medítenla en su corazón, guárdenla en su corazón y que se cumpla en sus vidas. Dice Zacarías capítulo 9, les voy a leer del versículo 9 al 13. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, hablándole a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, Vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Contraste con el humanismo, contraste con los grandes emperadores que llegaban a gobernar, a imponer su poder, su fuerza. Contrario a eso, llegará el rey de reyes y señor de señores, humilde, cabalgando en un burrito. Fíjense qué contraste. El verdadero rey de reyes sumilló hasta los sumo. Dice, y de Efraín destruiré los carros, hablando de Efraín, las diez tribus que están en la dispersión, que están eh, las tribus de Israel que fueron conquistadas y están en todo el mundo, ustedes ya conocen un poco de esa historia. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío, su gobierno será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí es una profecía de que al final él va a ganar, el que llegó manso, humilde, al final él va a ganar sobre todo los que se exaltan. Después dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Wow. Tú también por la sangre de tu pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto de sangre. Bueno, hay dos. Uno es el pacto de la circuncisión, pero otro es el pacto de sangre. Esa sangre que fue derramada por nuestros pecados. Dice, por esa sangre que fue derramada serás salva. Y luego dice, yo he sacado de la cisterna en, la, en que no hay agua. El, el agua que nos da vida, el agua como símbolo de la palabra, dice, nos sacó, me llama mucho la atención lo que dijiste, Hessler, y también tú lo mencionaste, Iridia, nos sacó del, del lodo, nos sacó de lugares donde estábamos muertos, no teníamos agua, no, realmente no teníamos de qué sobrevivir, nos sacó de la cisterna en que no hay agua, y después dice, volveos, verso 12, volveos a la fortaleza o oh, prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vuélvanse a la fortaleza, vuélvanse a la verdadera fortaleza. No, nosotros no somos fortaleza, nosotros no somos poderosos. Vuélvanse a la fortaleza o prisioneros de esperanza, los que realmente quieren una esperanza. Dice, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y esta es la profecía específica para ustedes, que se cumple en ustedes. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco. He entesado... Eh, para mí a Judá como arco, ¿ok? Judá, la casa de Judá, lo entesó, lo estiró como un arco, y luego dice, eh, e hice a Efraín su flecha, hice a Efraín su flecha, Efraín, los dispersos entre las naciones, los israelitas que están mezclados entre las naciones, van a ser las flechas. Judá es el arco, y las tribus dispersas, en Cuba, en México, en todas partes, son flechas, Judá es el arco, ¿y quién es el arco? Finalmente, si es Judá, ¿quién es el representante de la casa de Judá, por excelencia? Yeshua. Yeshua. Él es el arco que te está preparando para lanzarte como flecha. Y luego dice, y despertaré a tus hijos, oh Sion. Despertaré a tus hijos, oh Sion, oh Jerusalén, contra tus hijos, oh Grecia. Y te pondré como espada de valiente. Esta profecía estoy seguro que se va a cumplir en sus vidas. Ustedes son esas flechas que están siendo despertados a su identidad verdadera, a su herencia verdadera, a su esperanza verdadera. Y ahora ustedes van a derribar, porque ustedes ya probaron todo lo que Grecia puede ofrecer. O sea, ¿en quién se puede manifestar de manera más palpable, más clara, más literal? Que ustedes ya probaron lo que la filosofía griega ofrece, que es el humanismo, el yo, el tú puedes, tú eres grande, ¡ay, wow, exáltame! Ustedes ya probaron eso y ya se dieron cuenta que ahí no hay nada, que ahí hay vanidad. Y han entendido que ese gran yo eh, no es comparable con aquel que descendió manso, humilde, en un burrito. Y dice, despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, 
y te pondré como espada de valiente. ¿Cuál es la espada del Espíritu? En la Biblia, ¿cuál dice que es la espada? ¿Con cuál espada van a combatir a ustedes? Y ustedes que les gusta el combate, <risa> ¿cuál será la espada con la cual ustedes van a combatir? El, el espíritu, la filosofía de Grecia, que es la que toda la juventud y los niños a los que ustedes están instruyendo, es el ideal, es lo que todo el mundo quiere llegar a ser. ¿Cómo ustedes lograrán mostrarles que hay algo superior que hay y algo más grande que eso? Con la espada. ¿Cuál es la espada? La espada de dos filos, que es la palabra de Dios. ¿Están listos para ser despertados contra Grecia? Vamos a orar. Y, eh, ¿por qué no ustedes, eh, ustedes en manifestación de que están despertando a este mensaje, hagan ustedes esta oración diciéndoles, diciéndole a, a aquel que les llamó, aquí estamos listos para ser lanzados como flechas. Ustedes con sus propias palabras, hagan esta oración. Gracias, Señor, por... <coughs> por darnos tu poder. Gracias, Señor, por darnos este, tu verdad. Gracias, Señor, por, por ser misericordioso, por, por sacarnos de lo, más, de lo más bajo, por hacernos despertar, Señor. Gracias por, por enseñarnos tu, tus caminos y Estamos listos, Señor. Estamos listos para, para poder este, transmitir con sabiduría, con entendimiento, con, con amor, con, con fuerza y con esperanza este, este mensaje de vida eterna, Señor. Te pedimos que, que nos sigas iluminando, que no, no nos apartes de tu pueblo, Señor que nos sigas perdonando y que podamos, este, que podamos compensar un poquito este, toda, toda esta gracia que, que recibimos de ti, Señor. Gracias por, por la vida de, de Yosef, de su familia. Gracias, Señor, por, por la vida de, de mi esposa de mis hijos y este estamos listos por los méritos de tu hijo Yeshua nuestro Señor y Salvador Amén Padre gracias por habernos rescatado el mundo por habernos rescatado la muerte Padre purísimos Padre tenemos mucho que mejorar mucho que corregir. Corrígenos, Padre, pero no nos dejes. No nos dejes solos aquí sin ti. Que nuestra vida pueda, pueda serte útil para compartir tu palabra. No tenemos valor, Padre, pero nos puedes utilizar para transmitir lo que realmente tiene valor, que es tu palabra. En los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Padre, yo te doy gracias por permitirme ver con mis propios ojos el cumplimiento de esta palabra profética, por permitirme ser testigo de cómo tú estás engendrando hijos con un corazón, con un espíritu como el de David, Señor. Gracias, Padre, porque necesitamos muchos como David para ir en contra de muchos como Goliat que están en estos tiempos tratando de acabar con la juventud, con tanta gente, Señor, que está siendo engañada, confundida con el sistema egoísta, orgulloso de este mundo, Señor. Que hoy, al celebrar la fiesta de la dedicación, al recordar esa victoria, Señor, que recordemos aquel que se hizo pobre, recordemos aquel que, siendo a imagen tuya, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que bajó manso y humilde en un burrito, Señor, que fue a la cruz a dar su vida por nosotros. Gracias por esta ofrenda, 
por este regalo que tú nos das, esta familia preciosa. Gracias, Señor, porque una vez más me doy cuenta que no existe mayor, eh, mayor eh, regalo que tú me puedas dar que servirte, que transmitir tu palabra, esa agua verdadera, y no depender de las cisternas rotas donde no hay agua, Señor. Y, Padre, que estas flechas sean preparadas para ir en contra del, del espíritu y la filosofía de Grecia, Señor. Y que ahora puedan ser un ejemplo, Señor, de lo que tu gracia y, de tu, y tu amor puede hacer por una juventud que no te busca, Señor. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Espero que muy pronto seamos testigos del fruto que el estudio que acabamos de escuchar traerá a nuestras vidas. Para mayor información de nuestro servicio educativo, ve a la página www.compartelabiblia.com Una vez más, www.compartelabiblia.com Señor